0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och eh, idag så eh, säger vi återigen hjärtligt välkommen till Pekka Heikinen. Tack. Och eh, idag så ska vi prata om gammalkyrklighet i eh, särskilt Göteborg stift. Och eh, är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten- och poddens verksamhet då kan man göra det på Swish numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva för annat som händer på församlingsfakulteten besök gärna vår hemsida ffg.se Ja, pekar vi ska prata om gammalkyrklighet och vi får väl säga att både jag och du betecknas av oss själva och andra som gammalkyrkliga.
1: Ja det, det gör jag ju på ett sätt men jag kanske har tagit intryck ifrån andra håll också som har förändrat liksom det där stereotypa svaret att jag är gammalkyrklig.
0: Men så är det väl med alla nästan va?
1: Ja, för, förhoppningsvis.
0: Men eh, det här eh, gammalkyrklighet, vi ska främst koncentrera oss till, till Göteborgs stift har vi tänkt.
1: Ja, men eh, det finns ju också så kallad gammalkyrklighet i andra stift. Jag tänker särskilt på Skara, Växjö och stift. Men jag tror att gammalkyrkligheten ändå har liksom brett ut sig mest i Göteborgs stift. När den var liksom i sitt kulmen.
0: Och hur, hur den här gammalkyrkligheten, det startade väl mycket med Henrik Kvartau?
1: Ja, det är från honom som hela den här typen av kristendom kommer, kommer ifrån. Och den har ju olika beteckningar. Den kallas ofta för sköteunism. Och det är ju ett uttryck som har ofta blivit ett skällsord egentligen. Men det visar ändå att det hela startar ifrån en person som hette Henrik Sköte. Han var kommunister i Lunds domkyrkoförsamling där han var verksam i 40 år faktiskt. Och eftersom Lund är var och fortfarande är universitetsstad universitets så kom det särskilt ifrån Göteborg stift väldigt många studenter som skulle bli präster. Och de lyssnade då på och undervisning och tog mycket starka intryck av det. Och när de sen blir prästvigda och utplacerade i olika församlingar i Göteborg stift så, så följde de hans undervisning och på det sättet så spred sig då den sortens kristendom.
0: Men det, det som man kanske ska lägga till här är att Schartau själv gav aldrig. I, idag finns det ju hur mycket böcker som helst av och om Schartau, men Schartau själv under sin levnad gav aldrig ut någonting.
1: Nej. Det gjorde han inte. Det var ju en, ett ödmjukt drag hos honom att han inte gjorde det. Men han, han förberedde nog i viss mån. Han visste att andra ville ge ut det i tryck, så att jag tror nog att han hade lite, lite delaktighet i det också.
0: Jo, för jag, men, och det var ju mycket av de här predikoutkasten och sånt här som, som spred sig bland de här unga prästerna. Som de tog med sig och sen delade med sig av runt varandra också.
1: Ja, det gjorde de.
0: Och bland de första som, man, som jag tänker på i alla fall är ju eh, Holmquist i Kville.
1: Ja, han tillhörde väl de som hade hört Skärta under sin studietid i Lund. Men sen var det ju många som aldrig hade hört honom som kom lite senare. Men som ähm, träffade dessa som hade, hade hört äh, stjärta Och fick lite kött på benen så att säga.
0: Och sen så efter stjärta död 1825 så, så började det, det ju ge ut material.
1: Ja, masser.
0: Och det, finns, det är ju inte många år sedan det kom ut... Nytt material, nya själavårdsbrev till exempel som tidigare var opublicerade. Mm. Så det finns kanske ännu mer skärta ur material i, i olika arkiv runt om i Sverige.
1: Ja, det, det är väl inte tryckt allt sammans, men äh, väldigt stor del.
0: Och det var ju inte bara predikningar som, som kom då efter skärta stöd, utan det var också äh, en som man kallar biblisk katekes som gjorde en egen variant av katekes med frågor och svar.
1: Ja, han gav ju ut flera olika katekeser, även för barn.
0: Och självårdsbrev också någonting han ägnade sig åt. Och som Just självården är väl någonting som har blivit lite kännetecknande för, för det gammalkyrkliga?
1: Ja, Schartau, han var ju mäster som att säga när det gäller och Det är ju svårt att kopiera honom, men... Visst har många lärt sig ännu mycket av hans själavårdande predikningar och brev.
0: Det finns ju mycket bevarat och mycket, mycket Guds ord som han använder i sin själavård. Man märker i breven att han lägger in förklarande bibelversar och sånt här till sina mottagare.
1: Ja, det har du väl rätt i.
0: Men sen då så kom de här prästerna till främst Göteborgs och, och bredde ut sig kring västkusten här. Och hur såg det ut? Var det Göteborgs stift men det var inte så mycket Göteborg till att börja med
1: va? Du tänker på om det var själva staden eller? Ja, ja. Nej de blev väl utplacerade i landsbygden. Och stiftet bestod ju av Bohuslän och Halland och ganska stora delar av Västergötland. Ja, till och med en liten bit av Dalsland. Och där blir de då utplacerade. Men domkapitlet och biskopen var inte nöjd med dessa skjärtar Därför att det blev vad man kallade för buller- det blir buller ute i dessa församlingar där de blir placerade. Och med buller menas då att det kom så hemskt mycket folk till kyrkorna. Och det var inte bara församlingarnas egna medlemmar utan det kom folk från grannförsamlingar och en del vandrade milatals för att höra dessa skörta urlärjungar. Och. Då blev det ju missnöje i, i, i församlingen för de fick ju knappt inte plats själva i sin egen kyrka så att säga. Och för att bota detta så lät man de här bullrande eller bullervållande präster flytta till andra församlingar. Och de kunde flyttas många gånger till exempel ända upp till tio gånger. Och kuska ifrån det ena hörnet av Göteborgs stift i det andra. Det var ju säkert mycket påkostande och jobbigt. Men följden blev att schartaunismen då, som det också kallades för, det bredde ut sig ännu mera då. Och omkring 1900 så kan man ju säga att, att, att det hade spritt sig så mycket så att det var till och med biskopen var en sköta oan
0: Vem var det som var biskop då?
1: Det var väl Björk Ja, ja.
0: ja, ja annars, annars, så min, En reflektion som jag har är väl att den biskopen som har varit mest gammalkyrklig har inte varit i, i Göteborgs stift och det skulle jag säga var Gottfrid Billing i Lund och Strängnäs
1: Ja, det var en nyhet för mig
0: han det tycker jag man ändå ser i 1878 års katekesutveckling och i hans skrift om Henrik Hjerta och ibland annat vilket intryck Hjerta har gjort på honom.
1: Ja, det var roligt att få höra.
0: Och för annars har det ju varit så i, i, inom det gamla kyrkliga att det här med biskop och så har inte varit det viktigaste. Man har ju inte liksom sett på biskopen som för mer som inom vissa andra rörelser till exempel.
1: Nej, utan det var ju själva ordet som var det viktiga. Och sen vem som talade ordet det var mindre vikt. Mm. Om det var en biskop eller en vanlig kyrka, eller, eller någon.
0: Det är ju därför kanske som att många kyrkliga inte har sökt sig efter de ämbeterna som till exempel biskop eller kontraktsprost och sånt där.
1: Det var ju också så att för att nå sådana här högre ämbeten så var det ju ofta förutsatt med att de skulle ha läst högre poäng eller examinerna i universitetet och det var ofta så att man varnade faktiskt de unga att studera för mycket för att då kunde de bli frestade till villoläror om de ägnade sig åt mycket teologiska studier.
0: Ja, ett, ett, ett vanligt uttryck bland gammalkyrkliga präster är ju att min teologi, den lärde jag mig inte i Lund, utan den lärde jag mig i någon prästgård någonstans i Västsverige.
1: Ja, det stämde nog med verkligheten.
0: För det var väl väldigt så att de här äldre prästerna tog hand om sina yngre förmågor som adjunkter och så som blev utplacerade och fostrade dem helt enkelt.
1: Ja, men jag tror att det var, kunde vara olika med det. Jag tänker faktiskt på mig själv för att när man, innan man kunde bli prästvig så skulle man vikarera eller, eller komma till en, till en gammal kyrklig präst och få lära sig. Och då kom jag till min konfirmandlärare. Och jag skrev alltid mina predikningar utan att fråga honom om något. Och han kommenterade aldrig mina predikningar. Så vi hade inget samrör alls när det gällde predikningarna. Eh, utan det var mest kyrkobokföring som jag fick lära mig av honom. Och jag tar detta som ett exempel på att det kunde vara olika.
0: Men det kan inte vara så att du var exceptionell?
1: Ja, Jag vågar inte säga ja på det, men det är möjligt att han tyckte att, det var, att han inte behövde anmärka.
0: Han hade väl lärt dig redan, väldigt mycket redan innan?
1: Ja, det hade han verkligen gjort. För jag gick ju läste för honom och, och hörde hans predikningar under flera år.
0: Så, så, så det var väl kanske en naturlig fortsättning att du predikade så som han tyckte var
1: okej? Okay. Ja. Det, det var nog troligen på det sättet. Men
0: annars kan man ju märka det i, i, i skrifter och så att många uttrycker just det här att de blir väl mottagna av den här gammalkyrkliga prästen och även av eh, prästfrun.
1: Ja, och Jag tänker till exempel på Ringius i Solberga. Ja, han, han hade ju rycktat om sig att han verkligen kunde fostra de unga prästerna. Och göra det på ett, ett, ett fint sätt så att de inte kände sig förrättade på något sätt eller mästrade.
0: Ja, det, det, det kan nog vara så. Det är många sådana, det ringer ju sig ett av dem. Och jag har hört mycket gott om de som var hos Ivar Redin till exempel också.
1: Mm. Ja, han hade ju annat humor. Och det är ju alltid en god del av umgänget mellan människor. Men eh, hur,
0: hur, så, hur såg det ut det här med gammalkyrkligheten från, från annat eh, kristet håll? Hur, hur såg man på, på gammalkyrkligheten från andra trosinriktningar till exempel?
1: Ja, jag vet ju att i Göteborgs stift eh, fanns de som, eh, som var negativa helt enkelt till gammalkyrkligheten. Jag vet inte vad jag ska kalla den fraktionen för. Men sen kunde det också vara olika betoningar på olika håll när det gäller de Man Till exempel har jag hört att i, Udd, i Kungälvstrakten så var gammalkyrkligheten, eller hade åtminstone det ryktet, att den var lite hårdare. Medan den var lite mildare i Uddevalla. Och i den trakten där uppe. Då kunde, det kunde ansa alltså vara även skillnad inom gammalkyrkligheten på, på betoningar och sådant.
0: Då noterar jag att du var både i Uddevalla och i Kungälb.
1: Ja, det var jag. Mitt första musik det, det var Uddevalla. Och på den tiden, det var ju på 60-talet, då, 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 då var den ju helt gammalkyrklig pastoratet då. Alla prästerna var mer eller mindre gammalkyrkliga.
0: Och sen kom du efter några år på Borus, så kom du till Kungalv också.
1: Ja, och i det pastoratet, det var alltså Torsby jag kom till då, det hade ju bland annat då Erik Fahl varit kyrkoherde. Och han hade ju rykte om sig att vara ganska hård, inte minst emot de frikyrkliga han stred ju verkligen hårt emot dem.
0: Var det någonting du märkte?
1: Jag märkte det på det sättet att jag hörde talas om hur det var på hans tid. Men jag har själv velat se lite mer positivt på, på frikyrkligheten. Att, att visst har Gud använt dem också i sitt rike. Så jag har inte velat vara så hård som Erik Fahl var.
0: Men om, om, om vi tittar på det här med gammalkyrkligheten så har Gösta Nelson skrivit en avhandling om det. I två band som heter Den västsvenska kristendomstypen. Där beskriver han ju lite uppgång och kulmen och så som vi var lite inne på. Hur, hur ser tidslinjen ut enligt Gösta Nelson?
1: Ja det hela började ju då på 18-20-talet då. Efter Skörthus död. Och sen vill jag minnas att den kulminerade omkring 1900. Och att den sedan har gått bakåt. Och idag så måste man väl säga att det är bara spillror som finns utav gammal kyrkligheten i Göteborgs stift. Men det finns dock i alla fall. Rester som fortfarande har tagit mycket intryck utav gammalkyrkligheten. Och det finns också en hel del lekmän då som är fostrade genom denna tradition. Så det är inte helt borta. Men det är, det är som jag tycker bara spildor kvar.
0: Vad beror detta på tror du?
1: Det är väl den allmänna sekulariseringen i samhället. Och de... Vissa politiska partier har ju verkligen kämpat emot det som vi kallar för en, en allvarlig och rätt kristendom. Så att då har de genom utnämningspolitik till exempel, när de har utnämnt biskopar och när de har utnämnt professorer och docenter och så, har de påverkat teologin på universiteten och sen har det haft följder, haft negativa följder i, i, i fortsättningen i det präster som har kommit ut.
0: Men det är också att Svenska kyrkan har sedan nästan 30 år haft prästvigningstopp för, för genuint gammalkyrkliga prästkandidater.
1: Ja, de har ju fattat många ogudaktiga beslut. Till exempel när det gäller äktenskap och homosexualitet och så. Men man kan väl säga att, att det satte, satte igång på allvar då när man bestämde sig för att öppna prästenbetet för kvinnor på 50-talet.
0: det fanns inga gammalkyrkliga som, som var förbejakade det beslutet?
1: Nej, inte som jag känner till. Då kanske nu gör Nej, det gör jag inte.
0: <laughs> och det är väl lite det som är kännetecknande för gammalkyrkligheten att det är troheten mot Guds ord. Att det är Guds ords förkunnelse som är det, det centrala och att man av hjärtat verkligen vill följa det som Guds ord befaller.
1: Ja, det är... Det är ju så att det är just det här med lydnaden för Guds ord som man har velat särskilt betona. Men sen kan man ju säga det att det har kommit influenser ifrån lite olika håll. Jag brukar säga att gammalkyrkligheten är en blandning utav reformationstidens teologi alltså Luther och även melankton, men kanske ibland en, en, en viss lutning emot eh, melankton. Och sen kom den eh, lutherska ortodoxin, och så kom då pietismen. Så att gammalkyrkligheten har fått influenser från dessa olika håll. Så att det eh, på det sättet ingen renlärig reformat eller, eller ortodox eh, teologi. Den
0: lutherska ortodoxin var ju väldigt dogmatisk. Det kom ju de här stora eh, dogmatiska verken och det har jag och Torbjörn Johansson eh, tagit upp i några avsnitt bland annat. Och eh, Sen var det ju det här med pietismen, men när man kommer till gammalkyrklighet och pietism så tycker jag det är viktigt att poängtera att eh, det var Vyrtenberg-pietismen eh, inte de här andra inriktningarna av pietism, radikal pietism, som fanns då, utan det var den här Württembergs-Pietismen som företräddes av Ros och Bengel.
1: Jo, det var det i första hand. Men jag tror nog att, att, att de också påverkade av en, en mera, vad ska vi säga, en, en, en annorlunda pietism också. Till exempel det här med hur man skulle se på olika kulturella företeelser. Eller att man måste gå igenom någon slags kris, samvetskris för att komma vidare i sin omvändelse.
0: Men detta, detta skulle jag säga inte är så mycket skjartar som hans lärjungar
1: – Det är möjligt, ja. Men jag nämnde detta ändå för att säga att det var inte Wurtenbergs pietismen som helt och hållet dominerade, utan det var också lite andra saker.
0: – För om man läser Schartau så kan man säga att han vänder sig mot pietismen och säger till exempel att vissa kallar mig pietist, men det är jag absolut inte.
1: – Nej, men han var nog det, fast han säger så själv. <laughs> –
0: det, det är mycket möjligt, men det handlar ju då om definitionerna av vilken typ av pietism. Mm. För han hade ju en bakgrund, in, en bakgrund inom hernhutismen som Bengt Hägglund bland annat kategoriserar som pietism.
1: Ja, han hade ju det, men han övergav ju det helt och hållet.
0: Han kallade det för lotterifrälsning. Ja, okej. Okay. Sen så kan du ringa och skriva att den som inte är pietist, den är inte kristen. Så <laughs> Så det blir ju liksom lite motstridigt där ibland och då tror jag att det är viktigt att poängtera att det främst är Vyrtenberg-pietismen som, som har påverkat. Och det är ju, min tolkning av det är ju att Vyrtenberg-pietismen är en personlig applikation på den lutherska ortodoxins dogmatik.
1: Ja, det stämmer nog. Och
0: jag har ju gjort lite jämförelser. En sån som Anders Norborg var ju Egentligen ganska solik skjartor men kanske inte lika tydlig alltid och inte lika applicerande.
1: Jag har ju inte studerat honom för jag orkar inte med hans, hans stora <laughs> postilla. Men jag vet ju att han i viss mån säger att Bibeln talar om en universell rättfärdiggörelse. Han kan inte komma ifrån de bibelspråk i romerbrevet och på vissa andra ställen som ändå talar om att alla människor har blivit rätt Så att Kristus jämförs alltså med Adam. Då. Adam har, är orsaken till att alla är syndare och fördömelsevärda och så kommer då Kristus att ändra på det helt och hållet.
0: Men det är ju någonting som Henrik Scharta inte bejakar till exempel. Han har inte uttryckt det så som Norrborg gör i alla fall. Men det som jag tänkte på var det här med förkunnelsen och predikan har ju varit det centrala. Och många förknippar ju då den här kyrkliga predikan med inledning, tystfader vår och så tre delar och tillämpning.
1: ja. Mm. Det var ju en tradition som, som var ganska stark i gammalkyrkligheten. Men när det gäller de tre nådemedlen, alltså ordet, dopet och nattvarden, så kan man ju säga att gammalkyrkligheten betonade ordet absolut mest. Och i andra hand kom nattvarden. Och i tredje hand kom dopet. Så att om man jämför Lutters användning av betoning av dopet så är det jättestor skillnad mellan honom och gammalkyrkligheten. När det gäller ordet så var det ju alla möjliga varianter av ordet. Det var ju först och främst den söndagliga predikan och sen var det då skriftetal. Och det var predikoförhör. Det var nattvardsförhör. Det var veckopredikningar, passionspredikningar, katekesförklaringar och så vidare. Alla möjliga former av Guds ords Guds tjänster, som som församlingarna växte upp med.
0: Ja, det, det, det är inte så mycket av det som lever kvar idag.
1: Nej. Det gör det tyvärr inte, men jag har nog i alla fall under min tid så har jag försökt tilltillämpa det ganska mycket så länge jag har kyrkoheder i Torsby.
0: Men jag tänker just på det med, med Guds ord, att Schartau är ju väldigt noga med att rekommendera att främst ska du läsa Guds ord. Främst är det bibelläsningen som du ska syssla med. Inte läsa så mycket annat. Men ibland så kan han tipsa om... Eh, att man ska läsa Luther eller Ros också gick gå bra, men annars så brukar han vara väldigt fokuserad just också på att det som vi kallar för bruka Guds ord.
1: Ja, det är klart att Bibeln var det viktigaste, men han, han, han har ju också skrivit listor på böcker som, som han kan rekommendera. Och det är inte bara en eller annan, utan det är en liten följd, jag minns inte riktigt hur, hur många det är, men det var, det var nog åtskilliga.
0: Ja, jag kommer ihåg just att bland annat i själavårdsbreven så skriver han att främst Guds ord, men kan ibland kompletteras med Lutter eller Ros. Och Ros var ju någonting som måste ha gjort väldigt stort intryck på honom.
1: Ja, den tyske Rosen kallade han honom för. <laughs> som en stor person.
0: Och, och Ros är ju också en som har betytt mycket för, för gammalkyrkligheten.
1: Ja, det är lite svårt att förstå att den kunde verkligen bli så betydelsefull.
0: Och, och läsa Ros dagliga betraktelser, det är nog någonting som varje gammalkyrklighet har, har gjort mycket.
1: Ja, och jag, jag själv läser Ros betraktelse just nu just för tillfället varje morgon och gör det hela det här året och sen brukar jag byta om till, till Rosenius betraktelsebok för dagliga andakter så att jag tycker att det, det kan kännas rätt att, att växla mellan de två böckerna.
0: Sen finns det ju då, vi pratar ju om Skartahus och Henrik Skartahus skattkammare finns ju också som jag tycker är en god andaktslitteratur.
1: Mm. Jo då, det var nog ett tag sedan jag läste det nu.
0: Och även Gösta um, Nelson har ju gett ut för husandakten.
1: Ja, oh. men eh, jag tycker att hans betraktelse, är, det verkar som att han liksom söker effekter på något sätt som, som jag inte tycker är så bra. Så jag föredrar ju Ros till exempel. Då ja, det gör ju också, ja. framför honom.
0: Men, eh, men just det här med, med predikan, det, det har ju varit kanske det mest det som man förknippar gammal kyrkligheten med. Lång, långa predikningar och väldigt strukturerade predikningar för det ser man ju i de här många postillorna som har getts ut av gammalkyrkliga präster. Betoningen på predikan, vi tittar på eh, gammalkyrkliga präster som det är väldigt strukturerade predikningar det är väldigt genomarbetade predikningar som sen oftast gås ut i, i form av postillor, predikosamlingar av de här rätta lärare som man säger.
1: Ja och det som Predikningarna då i allmänhet handlar om det ju det som också var huvudsaken för, för Henrik IV och det var nådens ordning. Alltså i vilken ordning en människa blir omvänd till en sann kristen. Det var ju nästan uteslutande om detta som Schörte predikade. Och det har också blivit en, en stor huvudsak. Inom schartagnismen eller gamla kyrkligheten. Och där kommer man ju in på de här olika själatillstånden då. Vi kanske skulle säga några ord om ja, det. Ja, det. det kan vi göra. Det, de två huvudgrupperna när det gäller människornas själatillstånd Det är ju att vissa är odaktiga och andra är gudfruktiga. Så vissa är inte kristna och andra är kristna. Men då är det så att den första gruppen, alltså de som inte är kristna utan de är ogudaktiga, den är uppdelad i två, två grupper. Dels de som är helt likgiltiga för sin, för sin frälsning. De kallas för sovande syndare. De sover i sina synder och har inga, inga, ing, de är inte ängsliga för hur det ska gå för dem i döden och domen.
0: De har ett, också, som man säger, ett sovande samvete.
1: Ja, det har de. Men den andra gruppen som ändå fortfarande tillhör de det är de som är uppväckta, så de sover inte längre i sina synder utan de har blivit uppväckta och börjat få bekymmer för hur det ska gå för dem i, i den yttersta domen. Men eh, detta har kritiserats eh, ifrån många håll att, att, att de gammalkypliga talar om uppväckta. För de menar att i Bibeln så menas med uppväckt en människa som är redan kristen. Och, och det, det må vara riktigt att, 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 att det betyder en sådan kristen i Bibeln. Men, men jag tycker att man får man får godkänna det att man ibland har olika betydelse för samma uttryck.
0: Ja, det är språkskillnader också. Alltså hur vi översätter ett ord och hur det nyanseras över tid.
1: Ja, så att äh, jag tycker att det verkligen är skillnad i människans hjärta och människans själ mellan att vara sovande och en uppväckt, så kallad uppväckt. Syndare. Det är, verkligen, det är verkligen en stor skillnad.
0: Och det är ju också det som man kan kalla för att de är, en uppväckt är ju mer sökande så att säga.
1: Ja, just det. Den andra har inte börjat att söka. Men den uppväckta människan hon är, hon är hela tiden sökande.
0: Men den uppväckta människan är inte en sann kristen. Det måste vi ju noga med betona att dör man som uppväckt så, så, så betonas det att det är lika med en sovande syndare.
1: Inte lika med en sovande, men en, men en men ogdaktig. Ja, men, ja. Men ja. Alltså det är sam, samma
0: utgång för en sovande som en uppväckt om man dör i det tillståndet.
1: Ja, då går man ju förlorad, ja. ja. Ja, det är riktigt. Så det är ju först när man har kommit till en sann och levande tro på Jesus Kristus och har fått förlåtelse för sina synder och fått den heliga ande som gåva och så vidare. Det är först då som man kommer över på den säkra sidan.
0: Och, och jag menar det är ju vissa som har försökt använda det här uh, sovande, uppväckta och, och benådade med någon form av skärsäldslära och det måste vi ju ta starkt avstånd ifrån att så är fallet inte.
1: Nej, det är alldeles riktigt.
0: Utan den som är uppväckt, den är på väg, den söker men den är
1: ännu inte omvänd. Jag påminner mig att uh, min konfirmandlärare han använde väldigt ofta uttrycket sökande. Och det talas inte så mycket om det i skriften men det talas ju ner också om att söka Gud, det gör det. Men annars har jag inte uppfattat att just den termen är så ofta använd inom gammalkyrkligheten. Men min konfirmandlärare använde det väldigt ofta och jag tyckte att det var väldigt själavårdande. Därför att om jag är sökande då är jag i alla fall på väg. och är på väg emot det rätta hållet. Och vem är det då som ansågs våra sökande? Jo, det var en som gick till kyrkan på söndagar och läste sin bibel och och bad den heliga ande om att kunna bli en sann kristen och, och kunna leva på ett kristligt sätt. Men däremot att komma till att säga det om sig själv. Jag är en kristen. Det var ju problematiskt inom gammal kyrkligheten. Så att om någon fick den, den, den frågan, är du omvänd, är du en kristen? då hade de väldigt svårt för att svara ja på den frågan. Utan de sa de ju hellre att, ja, jag vill det. Jag söker efter det. Jag vill vara en sannkristen. Men de vågar inte säga ja på just på, på den frågan. Och det berodde väl också på att man inom kyrkligheten varnade för att allt för tidigt trosig har blivit en sann kristen, en omvänd människa. Utan det var någonting som man jag vet att min konfirmandlare ofta sa det att i sina predikningar att, att det är ingen sak som går fort att bli en kristen. Man ska inte tro att det går så fort att bli en kristen och komma till tro på Jesus. Utan det kan ta många år. Och det jag det tror jag väldigt starkt intry intrycket av så att visst var jag en sökande redan under min konfirmandtid. Konfirmationstid. Men det var först när jag kom till Lund under, min, under, under teologistudierna i Lund som jag började våga tänka om mig själv att jag var en kristen.
0: Men jag skulle tro att din konfirmandlärare betraktade dig som en kristen redan innan för annars hade han nog inte gett dig nattvarden.
1: Ja, det yttra mig om om han gjorde det eller inte. <laughs> men, eh, Ger
0: man nattvarden till den som man som betraktar som inte skulle vara en kristen?
1: Nej, men jag tror inte att han eh, tänkte på det hur det var med församlingsborna som kom till nattvarden. Han kunde ju inte avgöra vem som var kristen eller inte. Nej, men det hade inga förhör. Hur så?
0: Det var inga nattvårdsförhör.
1: Eh, jo, det var du det noga. Ja. Mm. Men eh, att till sist veta vem som var kristen när det är inte som kom till nattvarden, det, ja, det, det, nej, tro, det tror jag inte att han vågar sig på. Nej, men det var bara en För
0: inom gammalkyrkligheten så ett skriftetal brukar ju väldigt noga poängtera att eh, vad som händer om den som inte är kristen går till nattvarden.
1: Jo. De använde ju inte bara lösenycken utan även bindernyckeln. Det, det var ju också något kännetecknande för gammalkyrkligheten. Och ju han var ju absolut, det gjorde han ju varje varje skridsital. Och sen var det många gammalkyrklärare som fortsatte med att använda båda nycklarna. Men när det gäller det här med att inte tro för tidigt så, så har jag igen predikan utav, utav Skärta läst hur han sa det att det är skillnad på hur, det, hur, hur fort man blir en kristen i ungdomen och senare i livet om man omvänder sig senare i livet. Och när det gäller ungdomar så skriver han i den predikan att det kan gå så lätt för en ung människa att bli kristen. Och så fort som när en mamma dyker bordet och säger till barnen. Varsågod barn och kom och ät här. Och då tvivlar de inte alls på det utan de kommer precis med en gång och äter. För de, de litar på att mamma vill, vill någonting väl. Så fort kan det gå för en krist, ung kristen att bli, att bli omvänd. Så det finns alltså lite olika sidor hos och så det är, det är inte bara det att man måste vänta och vänta och vänta, utan det kan också gå väldigt fort ibland.
0: Det är ju Guds ande som avgör hur, hur lång tid det tar.
1: Det är ju... Ja, hur ska jag svara på det? det är det beror, det beror väl på hur människan själv förhåller sig. Ja, ja, men
0: det är ändå andens verk, omvändelsen.
1: Ja, det är ju det helt och hållet. Även om det när det gäller just frågan: Vad gör den heliga ande och vad gör människan när det gäller omvändelsen? Det finns ju lite olika uppfattningar. Så att till exempel Melanchthon, han, han kunde ju, han hade ju tre orsaker till människans frälsning. Det var alltså Kristi återlösning och så var det då den heliga Anders arbete med ordet. Men så var det också människans ja till kallelsen. Alltså det var en tredje orsak till att en människa kunde bli frälst. Och det menar ju då kritikerna att, att, att det är inte är Banjers Lutters kläda, utan det är två saker som räcker till som en förklaring på varför en människa blir kristen. Men skärta uh, ju, tre, han hade ju tre förklaringar eller orsaker.
0: Men Luther sa ju det att orsaken till förälsning är, är Gud. Orsaken till förtappelse det är människan och djävulen. Och det tror jag att Scharta skulle skriva under på också.
1: Ja, det gjorde han
0: säkert, ja. Mm. Men sen är det alltså om en människa är så fäst, alltså, det är ju svårare hur en människa, som du säger med åldern, hur en människa förhåller sig. Hur länge man har levt i ett syndigt liv. Vissa människor har det gått väldigt, väldigt långt på och då är det ju mycket svårare.
1: Ja, det, man, det lär man ju inom gammalkyrkligheten och då tar man ofta den bilden då att, att om, en, om man med en hästkärra kör på en, ja, en dålig väg så sjunker hjulen ner ju, ju längre tid man håller på och kör på vägen så sjunker hjulen ner. Och desto svårare blir det att komma upp ur de här djupa spåren då till någon, ett annat spår så att säga. Så att det blir inte lättare utan svårare ju längre man väntar med omvändelsen. Och allra svåraste är det förstås att bli omvänd i det som skriften kallar för elfte timmen. Som den ena av rövarna som var korsfästa med Jesus. Han, han, blir, ju, han blir ju frälst i elfte timmen. Men då är det svårt därför att då, då kommer djävulen och säger att det fattar du väl att när du har sått emot Gud i, i hela ditt liv skulle Gud då tåla dig nu på din ålderdom. Och, och det blir alltså svårt att tro på sina synders för förlåtelse då.
0: Gud vill att alla människor ska bli omvända.
1: Det gör han, ja.
0: Och det är ju någonting som betonas inom gammalkyrkligheten.
1: Ja, det är ett väldigt viktigt bibelord det där. Att Gud vill att alla människor ska bli fränsta. Och Som bevis eller tecken på att han vill det, det är ju för det första att han sände sin son. Och för det andra att han sände sin heliga ande. Och, och båda dessa guddomspersoner, de, de har ju gjort och gör fortfarande hela tiden massor för att varje människa ska kunna bli främst.
0: Och det pratas ju mycket inom gammalkyrkligheten om det här med evighetsperspektiv också. Att man, du, du gör inte det för stunden utan du gör någonting med, med evigheten i
1: sikte. Ja, det är sant att det ska hela tiden vara med människans kristendom hur blir det i evigheten och också detta att man tar fasta på Jesu ord att jag kommer snart att man är medveten om att, att antingen kan jag dö precis när som helst och då, då, då kan jag inte sen bli omvänd efter det och Jesus han kan komma precis när som helst så att de här eskatologiska stycken de, de är väldigt aktuella inom gammalkyrkligheten.
0: Men det är också att Jesus kan komma när som helst via ordet. För Vi pratar om sökande, den som söker Jesus i ordet finner ju Jesus. Den som gör det med evighetsperspektiv och ett allvarligt sinne, den, den finner ju Jesus i ordet.
1: Ja, då ska man ta, verkligen fasta på det, på det löftet överhuvudtaget är löftet någonting väldigt viktigt i gammalkyrkligheten. Det är inte bara lagens ord som man ska ta till sig utan löftens, löfterna är, 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 är lika viktiga eller om jag vill säga ännu viktigare för det, det är genom att förtrösta, lita på löftena som man blir frälst och salig.
0: Mm.
1: Det räcker inte att man förstår att man är syndare och att man är värd för tappelsen utan, utan det, det, det är någonting som man, man måste gå vidare med
0: och det här är ju någonting som Scharta tar upp i sin eh, ut, beskrivning av nådens ordning just det här upplysningen av lag och evangelium går i två vändor när han menar att första, första upplysningen av lag och evangelium så förstår man att det finns lag och evangelium och i andra vändan att det gäller dig
1: det är riktigt, ja.
0: Så, så det, det finns ju också där. Men en, en, en gammalkyrklig predikan, vad, vad kännetecknar den? Vad, vad, vad är det som den innehåller?
1: Den innehåller ju både lag och evangelium. Det är väl mitt huvudsvar. Och sen går det ju att gå in i detaljer både när det gäller lagen och evangeliet. Och det nämnde du ju precis att det finns två upplysningar. Det finns två, två upplysningar genom lagen och två upplysningar genom evangeliet. Och sen också det här med tillämpningen då. Och Där tilltalas då de sovande synderna, uppväckta synderna och omvända eller benodade synderna.
0: För det är ju också ett kännetecken att man, man predikar inte bara till de omvända utan man predikar till alla. För man förutsätter inte att alla i församlingen är omvända.
1: Det gör man ju absolut inte. Man undviker ju det här med vi-predikningar som ju ofta är vanliga. Att, att när man säger vi så vet man ju inte vad predikanten egentligen tänker på eller tänker han på alla människor så att alla är precis ingår i detta vi. Utan de differensierar ju verkligen de gamla kyrkliga att det finns olika sorters tillstånd bland åhörarna. Och de... Är noga med att dela ut dela ut ordet så att det passar den ena och den andra kategorin.
0: Men sen också att man i en gammalkyrklig predikan varnar för vad, vad, vad som komma skall om man inte brukar Guds ord och, och blir en sann kristen.
1: Ja, och Varningen finns med och det hör ju till lagens predikan. Så att det är inte bara när man predikar lagen så ska man inte bara tala om vad som är fel och rätt. Utan man ska också tala om hur det går om man struntar i vad som är fel och rätt. Man, man talar mycket om Guds vrede. Att Gud han kan vara nådig men han kan också vara full av vrede mot en människa. Och just detta att, 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 att tala om Guds vrede. Det är ju någonting som många präster och på allt sätt vill undvika. De menar att det skulle vara fel att tala om Guds vrede men så tänker inte de gamla kyrkliga.
0: Nej, det är, men jag, jag tror att här är någonting som många människor missförstår. Att så fort man pratar om Guds vrede, om dom så är det som, det är som en sovande och till viss del uppväckt människa det är det enda de hör. De hör inte... Uh, löfterna som vi pratar om, om evangeliet utan då fokuserar de bara på det här. Menar du kritikerna? Kritikerna, och jag menar de som är sovande och de som är uppväckta också. De hör inget annat än dom och vrede. Även fast det egentligen är en väldigt liten del av en gammal kyrklig predikan tycker jag. För det är ju mest handlar ju om evangelium ändå.
1: Ja, men samtidigt är det ju också så att den heliga ande Låter inte en människa höra evangeliet så länge hon inte har tagit emot lagen utan då är det den heliga ande som bestämmer vad människan hör eller inte hör. Ja, men jag tror att
0: många som, som får en negativ bild av den här gammalkyrkliga predikan de tror att det bara handlar om att man står och pratar om Guds vrede, om domen och förtappelse men det skulle jag säga är ett stort missförstånd.
1: Ja, det är det. ju Men jag tror, jag vill ändå en gång till säga det att det kan bero på att den heliga ande inte har låtit dem komma längre.
0: Ja, det är sant. Men jag tror också att det är folk som, som aldrig har hört en gammal kyrklig predikan och som har den nidbilden av gammal kyrkligheten.
1: Ja, det brukar ju talas om hur hårda de är och intoleranta och så vidare.
0: Men en, en gammal kyrklig predikan... Kommer ju precis med de här löfterna som du pratar om också. Och, på ett, och lyfter fram evangeliet på ett särskilt sätt. Och ju, större nöden är, jo, desto stö, ju, ju större nöden är, desto större är också nåden. Mm. Och det är ju någonting som betonas väldigt inom gammalkyrkligheten, tycker jag.
1: Jo, det gör det ju. Jag kommer ihåg ifrån min gymnasietid jag gick på så kallade prästgymnasiet i Göteborg. Att det var en lärare som ondgjorde sig väldigt över, över kunnelsen i Solberga pastorat där vederbörrande tydligen hade sommarstuga. Gång på gång så klandrade han den, den undervisningen.
0: Ja, men Det är nog så att det är många som, som gör det. Mm. En, en annan sak som har varit eh, väldigt betonat framförallt från Scharta och själv men även lärjungarna är ju det här att man inte ska bygga på några känslor
1: det är riktigt att eh, att man ska inte bygga på det så att man liksom bygger sin kristna övertygelse på känslor därför att känslorna är är Labila så att säga, de kan fort ändra sig. Och, men det finns något som inte ändrar sig och det är Guds ord. Och därför ska man, ju, ska man bygga sin, sin kristendom på Guds ord. Men det med är ju inte sagt att, att den sanna kristendomen saknar känslor. Utan när, när, när lagen förkunnas så blir människan rädd för Gud- och det är ju också känslor. Och när evangelium förkunnas, då blir man tröstad och hoppfull och glad. Och det är också känslor. Så att den sanna kristendom är ju inte känslolös. Den är ju inte människan känslolös. Men ändå gäller det hela tiden att som en huvudprincip har det att man stöder sin tro och sitt hopp på Guds ord.
0: Ja, för att även om man är en omvänd och sann kristen så finns ju den gamla människan alltid kvar där och spökar i, det, i köttet, i känslorna. Det är
1: riktigt. Och när det gäller just det här med kampen mellan köttet och anden som talas om i Galaterbrevet så, så existerar ju inte den kampen innan man har blivit omvänd. Då finns det inte den här kampen mellan köttet och anden. Men när man har blivit omvänd så börjar den kampen. Och den varar ända till eller människans död. Så det är först då som kampen upphör. Sen när det gäller hur man ska bedöma sig själv så Finns det någonting inom gammal som man kallar för kännetecken? Det fanns en prost nere i Svalö vid Lunds stift som heter Samuel Holm. Skärte hade väldigt stort förtroende för honom. Och Han är känd av det att han har formulerat skriftligt kännetecknen på den sovande syndaren, den uppväckta syndaren och den omvända syndaren. Och eh, det blir jag väldigt, väldigt bekant med redan i min ungdom då. Och eh, jag tycker att eh, de är väldigt eh, lärorika de där kännetecknen. Men det har det ju också, de har ju också kritiserats väldigt mycket från annat håll.
0: Jo, men så är det väl. Och, och vi ska ju säga så här. Att gammalkyrkligheten har ju inte varit så att... Det har inte varit så att inom gamla kyrkligheten som man hållit sig från att kritisera. Gammalkyrkligheten har ju också kritiserat ganska så kraftigt.
1: Ja, de har nog varit lika duktiga på det.
0: Och nu finns ju vissa... Vi har ju nämnt vissa namn här, med skarpa pennor, jag tänker på både på Ringius och Redin som vi har nämnt.
1: Ja, och även Algot Elhansson.
0: Ja, det var väl kanske en lite annan nivå på Elhansson än på, ja. på de andra två.
1: Och jag är rädd att jag själv också tillhör de där kritikerna. Jag har ju skrivit rätt mycket i Stiftstidningen under många år och... Och jag är, lite, jag är lite rädd att jag gick för långt i, i min kritik ibland.
0: Ja, är det någonting särskilt du tänker på då, eller är det allmänt?
1: Ja, jag har inget exempel precis nu som är aktuellt, men jag har ju själv fått kritik för det att jag har utnämnt mig själv till någon slags expert på att uttala sig.
0: Ja, men du gör ju det i en sann gammal kyrklig tradition...
1: Försöker i alla fall.
0: Och om man tittar på ja, Ringhus och Redin till exempel och Erlandsson, och Så tycker jag ju inte att du är <går> i närheten av, 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 av dem på det sättet.
1: Nej, jag är ju ingen jätte när det gäller gammalkyddigheten. Utan jag har nog rymt väldigt mycket.
0: Jo, men du är inte lika lika. Ska man säga intensiv. Mer resonerande i det, tycker jag, du, du skriver och, och, och talar.
1: Ja, jag har ju haft som min förebild Eine Lundberg. Han, var ju, han skrev ju mycket i stiftstilningen och var också redaktör där i många år. Och jag tyckte han var, han var ju så saklig och gick inte till några överdrifter och så. Så att jag själv har ju haft lättare för att gå till överdrifter men jag har ändå försökt att ha honom som en förebild.
0: Ja, om vi nu tittar på, vad, vad är det som gammalkyrkligheten har kritiserat?
1: Den har väl kritiserat alla former av utav, utav det som de menar på en falsk, en falsk kristendom. Och det kan ju vara väldigt många olika saker då som man kritiserar jag kan inte eller inte nämna eller kan inte nämna någonting just nu men alltså de enligt sin mening då menar är obibliskt och som strider emot evangelisk kristen tro och våra bekännelseskrifter det har man då att attackerat
0: det finns ju vissa såna här uppfattningar om att ja den här gammalkyrkligheten de är bara emot allting
1: ja men det det är inte sant. Men jag vet ju att, det finns, att den kritiken finns.
0: Och det finns ju annan kritik också som menar att att men, vara så from som en gammal kyrklig, det går inte. Hur menar du? Ja, att, alltså, att gammalkyrkligheten det, det är en fin tanke men det fungerar inte i praktiken.
1: Nej, det är väl de som anser det. Men när det gäller nu Eina Lundberg så minns jag att han skrev en gång i stiftstidningen att Luther hade ingen påbeför för oss och då gällde det detta att Luther en gång när han förrättade en nattvårdsgudstjänst så spillde han ut vin på mattan där vid altaret och då dök han ner och sög upp så mycket vin som han någonsin kunde ifrån mattan då. Och, och de, gamla, de högkyrkliga tar detta som, någon, eh, ja, som ett bevis på hur, hur han eh, trodde på kristin närvaro då i, i, mm. i nattvårdsvinet. Men, men det, det, det vet jag att Eina Lundberg skrev i Stiftstigningen att, att, att Luther han är ingen påve för oss.
0: Men det är ju helt sant.
1: Och, ja, jag tyckte att det var... Lärorikt.
0: Men om man nu tittar på det, vad är det som, vad är det som kännetecknar en, en gammalkyrklig gudstjänst?
1: Det som vi redan har varit inne på det är att ordet, får, ordet dominerar den gammalkyrkliga gudstjänsten.
0: Nej, men jag tänker att gammalkyrkligheten är väldigt medveten om vad som är till exempel adjafora och inte. Och är medveten om att det här är preferenser inte ett tvång. Jag tänker på kappan och, och vissa andra saker som har varit kännetecknande för gammalkyrkligheten. För prästkappan eh, har ju varit kännetecknande för gammalkyrkligheten.
1: Ja. När det var ju Rosendal och hette han väl? Gunnar, Gunnar Rosendal. Hon, han det är ju den som inspirerade prästerskapet i svenska kyrkan att, att börja använda olika liturgiska kläder och det var ju då då och det var alba och sen kom ju reclin också så småningom och så vidare och, och då reagerade ju då de gamla kyrkliga på, på detta och kallade det för högkyrklighet som, som var inspirerad av romersk-katolsk teologi åtminstone delvis. Och då, då ansågs det bland de gamla kyrkliga att det var fel att använda till exempel alba och, och skrud. Jag kommer själv ihåg en gång när jag Tjänstgjorde i Lundby. Församling i Göteborg. På Hisingen. Jag hade en gudstjänst. I den, I den stora kyrkan där då. Och det var en jättevarm. Jättevarm. Sommardag. Och när jag gjorde altartjänsten. Före predikan. Så hade jag säkert på mig både alba och skrud. Jag minns inte varför, men om det var en högtidsdag kanske den gången. För man gjorde ju inom gammal kyrkligheten skillnad på högtidsdagar och vanliga söndagar. Och hur som helst. så När jag skulle predika då så hörde det ju till... Det allmänna brukar bland de gammalkyrkliga att då bytte man om, tog av sig både skruden och alban och tog på sig den svarta kappan när man gick upp på pridikstolen. Men då tänkte jag så här i hastigheten att ska jag behöva ha så mycket, så mycket besvär här nu med detta byte kan jag inte lika väl ta av mig bara skruden och gå upp med alban. Och det gjorde jag. Och då böjde jag mig först ner i, i, i pulpeten där uppe, som jag brukade göra och bad tyst för mig själv. Då, då sjöng då ju församlingen fortfarande salmen före predikan. Och när jag tittade upp då, då såg jag tre stycken damer som lämnade kyrkan. De gick ner för mittgången ner till utgången. Och det var tre systrar som var liksom kända som gammalkyrkliga personer. Och de tog så illa upp utav det att de fick se mig ha en alba på mig. Så att de menade att då var peka pekade när han var väl avfallen då. Så det visar då hur, hur åhörarna tänkte när det gällde liturgiska kläder.
0: Gammalkyrkligheten har ju aldrig läst in någonting i den här prästkappan, till exempel.
1: Kan du förklara vad du menar med det? Ja, alltså
0: inriktningar läser in saker i de här liturgiska kläderna med alba och messhake och så, så har prästkappan aldrig betytt att man läser in att det har varit något tvång för gammalkyrkligheten på det sättet.
1: Nej, det har jag inte hört talas om heller.
0: Utan det har ju varit adjaffor och egna preferenser, så att säga. yes. En annan sak är ju det här med tyst fadervår som har varit stort inom gamla Vi börjar med vad, vad menas med tyst fadervår?
1: Det är den här traditionen att att man först har haft en inledning till predikan och sen övergår man då till ämnet för predikan och de olika delarna i, i ämnet. Men före, före predikan så ska man bedja fader vår. Och det var en mycket gammal tradition så det var ju ingenting som kyrkligheten inledde utan det fanns redan på medeltiden som jag kan minnas nu. Och eh, i, i många, många år så... I detta en sån där fast tradition så att det verkligen uppripades predikan efter predikan. Och jag gjorde det också i början. Men efter vissa år så, så slutade jag med det för att jag, jag är rädd att precis som jag själv hade svårt ofta att se på vilket sätt fader vår hade med med ämnet att göra, ämnet så fruktade jag att mina åhörare också hade svårt för det. Och därför så så slutade jag att använda det tysta fadervåret.
0: Men en av argumenten för det här är ju att fadervård är den bönen som Jesus själv har lärt oss och den, den innehåller
1: allt. Ja, men... Det står ju inte i Bibeln att det innehåller allt. Det kan jag inte påminna mig att det står någonstans. Utan det är någonting som man, man då påstår för att Jesus just har lärt oss den bönen.
0: Ja, Jesus har lärt oss att så ska ni bedja.
1: Ja, det säger ju väldigt mycket. För han säger det att när ni beder ska ni säga så Ungefär så säger han, och så, och så formulerar han då fader vår. Och det är klart att det inbjuder jag att, att, att verkligen bedja den bönen ofta. Men att göra det till ett sånt tvång att det ska vara före varje predikan, det har jag inte uppfattat att, att det är så klokt.
0: Har du uppfattat att det är i gammalsjukligheten att det har varit ett tvång?
1: Ja, jag tror nog att det har varit ett tvång för många, ja.
0: ja för det, det är ju inte, det är inte bra om det har blivit ett tvång. Mm. Men eh, som sagt till er lyssnare så eh, det är det väldigt sällsynt förekommande idag med tystfader vår. Men ibland så kan det förekomma.
1: Jag har, nog, jag har nog gjort det någon gång då och då även på senare åren. Men det är oerhört, oerhört sällan.
0: Jag predikar ju inte så ofta, men när jag predikar så brukar jag ha med det ibland. Så det, jag tycker det är lite upplyftande. Ja, Pecka, vi har pratat en bra stund om gammalkyrklighet nu. Det finns ju mycket mer att säga också, eller hur?
1: Ja, naturligtvis. Men jag tycker nog att vi har talat tillräckligt för den här gången.
0: Ja, jag tänkte så här. att Vi avslutar med att vi ger några lästips till våra lyssnare på böcker. Som de skulle kunna läsa för att förkovra sig inom det gammalkyrkliga.
1: Det finns väldigt många så kallade det på stillor som man kan rekommendera. Jag tycker att även det som kallas för Luthers hus på stilla, det, det, det tycker jag vi jag vill rekommendera mycket varmt. Och ja, det, det är ju inte han som har hopställt egentligen hus på utan det är hans ohörare, alltså teologistuderande och så vidare som har som har sammanställt det hela. Men, men, men undervisningen i huspostillen är ju mycket, mycket enklare än undervisningen i, i kyrkopisten. Kyrkopisten är ju riktat till teologer och, och kyrkorare och, och predikanter. Men husbostillan den, riktar sig mer till lekmännen så uppfattar jag det. Och även om det är jobbigt med de ständiga upprepningarna för Luther kan ju upprepa samma sak tio gånger i en, i en predikan i husbostillan så är det ändå så att, att den här enkelheten gör att, att det är lättare för många som är så okunniga när det gäller bibeln och så att de kan få uppbyggelse genom husbostillan så jag rekommenderar det faktiskt
0: finns det någon mer?
1: ja sen jag brukar ju läsa Henrik Kvartau men det kan man ju tyvärr inte rekommendera många nybörjare, det, det, det är för svårt men sen tycker jag särskilt om Love Jonssons predikningar
0: det gör jag också, jag tycker att han är en, en väldigt teologisk predikant.
1: Ja, han kommer ofta in på lärofrågor. Ja. Men sen är det ju likadant med, med vad heter han i Solberg? Ringius. Ja, att Ringius predikningar och, och en som heter Helde, Heldes predikningar och och det finns många gamla postillder som är uppbyggliga men det är klart att med tanke på hur okunniga människorna är numera när det gäller både bibeln och kristna traditioner så kan det vara svårt att hitta någon postilda eller fridikosamling som man kan rekommendera att läsa. Det är ju en eh, fri luthersk församling i, i, i Stockholm där kyrkoheten heter Ingvar Andersson. Han har ju gett ut en stilla och det tycker jag kan rekommendera men det är klart att eh, de har väl kanske sina särdrag som, eh, som inte riktigt stämmer överens med gammalkyrkligheten.
0: Men jag, jag skulle säga att det finns också böcker som... Eh till exempel vi har nämnt den västsvenska kristendomstypen av Gösta Nelson och vill man fördjupa sig så är den en utmärkt bok.
1: Ja, om man orkar ge sig på den så så är den ju verkligen lärorik.
0: Det finns väl andra böcker också som jag tänker på Bengt Teglunds far har skrivit en bok om Schartau och även Gottfrid Billing som jag tycker har sina poänger.
1: Ja, det stämmer.
0: Men då säger vi tack så mycket till dig, Pekka, för att du har varit med och pratat om gammalkyrklighet.
1: Tack, för att jag fick vara med.
0: Och eh, vi påminner era lyssnare att man kan ge ett bidrag till den här podden och församlingsfakultetens fortsatta arbete. Gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 -8457. och så märker man det med ffg eller FFG-podcast. Och för annan information om vad som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida på ffg.se Vi säger tack för idag och att vi hörs igen nästa vecka.